0: Der Text für die heutige Predigt, der befindet sich in 2. Mose Kapitel 20, Abvers, der Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Kind, noch seinen Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Das ist das zehnte Gebot und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade eben habe ich nicht begehrt, in dem Wasser zu stehen, als ich eure Gesichter gesehen habe. Es freut mich, dass ihr das trotzdem gemacht habt. Herzliche Gratulation zu eurer Taufe. So, und dann haben wir Taufest, ein schönes Fest und wir haben dieses zehnte Gebot. Und ich habe das Thema gesetzt, immer mehr ist nie genug. Und ich denke. Wenn ihr lange genug mit mir aushaltet, werdet ihr schon merken, dass es sehr viel auch mit der Taufe zu tun hat, die wir heute hier gefeiert haben und noch feiern. Du sollst nicht begehren, das zehnte Gebot. Ein Mann hat einen schönen Rosengarten und bemerkt, dass da Blattschneiderameisen sind. Und wer Rosen kennt und Blattschneiderameisen kennt, der weiß, dass die sehr, sehr gerne diese Rosen bearbeiten. Und er findet dann den Bau, das Loch, wo die Ameisen wohnen und nimmt Gift und streut einen Kreis Gift um dieses Ameisenloch, damit die das dann mit reinnehmen in ihren, ihren Bau und ja, äh, dann die, diesem Übel ein Ende gesetzt wird. Nach einigen Stunden kommt er und schaut und er sieht fleißig, wie die Blatschneiderameisen dieses Gift in den Bau tragen, weil sie glauben, das ist was sehr Schönes zum, äh, zum Essen, gratis gibt es da zu holen. Und da merkt er aber in diesem Kreis, dass eine Unterbrechung und da gehen diese Giftkörner in eine andere Richtung. Und dann schaut er etwas genauer hin und dann sieht er da kleine, unscheinbare Ameisen, also nicht Blattschneiderameisen und keine schädlichen Ameisen, die haben entdeckt, hey, unsere Nachbarn, die haben da was entdeckt. Wir wollen auch von diesem Futter. Und sie klauen denen ihr Futter und schleppen... Von diesem Gift in ihren Bau. So, sie haben gesehen, bei den Nachbarn, da gab es was zu holen. Das wollen wir auch haben und merken gar nicht, dass sie sich damit das Gift in ihren eigenen Bau, das gar nicht für sie vorgesehen war, hineinholen. Und damit sind wir mitten im zehnten Gebot angekommen. Du sollst nicht begehren. Was ist das Problem? Und was ist die Lösung? Diese zwei Fragen möchte ich heute stellen. Was ist das Problem? Das Problem ist, immer mehr haben wollen. Deswegen immer mehr ist nie genug. Das, das zehnte Gebot spielt in der Rolle der, in der Reihe der Gebote eine ganz spezielle Rolle. Es ist ganz eng mit dem ersten Gebot verbunden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ein Gott reicht aus. So, Warum ist das so? Die anderen Gebote, die zielen auf unsere Handlungen an. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Sabbat heiligen und du sollst Vater und Mutter ehren. Aber das Problem ist, das zehnte Gebot ist sehr oft verknüpft. Wahrscheinlich würde niemand die Ehe brechen, wenn er nicht die Frau des Nächsten begehren würde. Wahrscheinlich würde niemand stehlen, wenn er nicht das, was dem anderen gehört, begehren würde und es dann für sich in Anspruch nimmt. Deswegen ist das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, habe keine anderen Götter, habe Gott allein im Zentrum, dann kannst du die zehn Gebote leben. Und deswegen, dann, wenn du das zehnte Gebot einhältst, dann hast du auch nicht Probleme mit den Geboten, die auf ganz spezifische Handlungen äh, abzielen. Das zehnte Gebot geht nämlich eine Ebene tiefer. Es geht nicht um eine konkrete Handlung an sich, sondern es geht um unsere Motivation. Es geht darum, was ist die Wurzel, die uns dazu bringt, irgendetwas zu tun. In diesem Fall dann ein Gebot zu brechen. Was heißt Begehren? Das müssen wir verstehen. Es geht um ein, ein wirklich, ein selbstsüchtiges, ein verlangendes, ein unkontrolliertes Haben-Wollen. Ich möchte das haben, ich begehre es. Es ist wirklich ganz intensiv, es hat götzendienerische Tendenzen. Und es geht ganz klar um ein Begehren, damit ich das haben kann. Etwas, das ich für mich haben will. Nicht, also seine eigene Frau zu begehren, das ist schöpfungsgemäß und das ist auch gut. Hier geht es um ein Begehren, das ich irgendwie von, ein, das ein anderer hat und das möchte ich haben. Es bezieht sich ganz klar auf etwas, das mir nicht zusteht. Und das will ich haben. Im Alten Testament gibt es verschiedene Geschichten, die dieses Begehren schön beschreiben. Adam und Eva. Ja, diese eine Frucht. Alle anderen waren ja okay, aber diese eine Frucht. Und die, und die wollten sie so gerne. Also die Eva wollte, ja. Eine andere Geschichte in Josua Kapitel 7. Da hat Israel gerade Jericho eingenommen. Fantastisch. Gott hatte gesagt, nehmt nichts mit von den Schätzen, die da sind. Nichts. Also Und nichts ist wirklich zero, na Und dann ziehen sie los, die nächste Stadt, ei Und erleben eine krachende Niederlage. Und dann fragt Joshua, hey, was ist los? Guck mal deine Leute an, die haben das nicht beachtet, was ich sagte. Und da war da der Achan, der hatte da in Jericho gesehen einen wunderschönen Mantel aus Babylonien. Zwei Schäkel Silberbaden, das sind 2,3 Kilo Silber und 570 Gramm Gold. Und dann steht da im Text, er hatte Lust danach. Er begehrte es und nahm es und vergrub es in seinem Zelt. Das Volk Israel musste die Strafe dafür tragen und er und seine Familie wurden getötet. Das ist dieses Begehren, um das es geht. Du sollst nicht begehren, was sagt hier, was Das Haus deines Nächsten, also dein Nachbar, dein Bruder, dein Arbeitskollege, jemand, der in deinem Umfeld ist, das ist dein Nächster, dein Bruder, dein Onkel, deine Tante, keine Ahnung. Und was ist? Was soll man nicht begehren? Das Haus, die Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und dann steht zum Schluss noch irgendetwas. Und in 5. Mose 5, 21 steht dann, alles. Oder in Römer 13, 9, da sagt Paulus einfach klipp und klar, du sollst nicht begehren. Es kommt gar nicht darauf an, was das Objekt der Begierde ist. Du sollst einfach nicht begehren, was dem Nächsten gehört, was einem anderen gehört. Und das ist egal was. Diese Aufzählung sollten wir hier nicht so sehen. Also gut, ich begehre das Geld meines Nächsten. Das steht hier im Text gerade nicht. Ha, tranquilo. Alles gut, ja? Nein. Das ist eine Symbolische Liste, die da steht. Und da sagt der Text, du sollst nicht. Ja, in unserer Zeit, wenn ich etwas nicht habe, ich möchte es jetzt sofort. Alles ist nur ein Klick entfernt. Amazon, zwei Wochen später habe ich es da. Und du sollst nicht begehren. Ja, aber ich sehe, was der andere hat. Das geht unserem Zeitgeist komplett entgegen. Denn wir leben in einer Zeit von Vergleichitis und von haben wollen. Kinder haben ja eine, in ihrer Entwicklungsphase eine besondere Phase, wo sie alles, wenn sie das sehen, in den Mund stecken wollen. Und, und, und das ist immer, sie greifen nach allem, was, was da irgendwo ist und besonders interessant sind die Spielsachen, die ein anderes Kind gerade möchte. Ist ja komisch. Ja? Da ist ein Zimmer voller Spielsachen. sind zwei Kinder in dem Kinderzimmer. Und es gibt, das Kind Nummer eins nimmt einen Ball. Und plötzlich, ganz komisch, möchte Kind Nummer zwei genau diesen einen Ball auch haben. Ich will den jetzt haben. Und das ist irgendwie so tief in uns drinnen. Dieses Haben-Wollen, und zwar jetzt, sofort. Und äh, es fällt uns ganz schön schwer, das loszulassen. Diese Besitzwut. Und wir schätzen ja gar nicht mehr so sehr, das, um was es geht, sondern ich will einfach noch mehr haben. Oder vor allen Dingen möchte ich das haben, was der andere hat. Bei Kindern ist das vielleicht noch sehr unproblematisch. Da geht es dann um Spielsachen, um einen besseren Schulranzen, als mein Kollege hat, oder um Kleider, bessere Noten. Bei Jugendlichen könnte es sein, ein Handy, iPhone 14 muss es glaube ich heute sein, mehr Follower und mehr Likes in den sozialen Netzen, ein besseres Auto, Kleider, Style. Ich habe mir sagen lassen, was das bedeutet, ich weiß gar nicht genau, was das ist, Ja, aber man muss das eigentlich haben und vor allen Dingen muss man mehr Style haben als. Was ist es bei jungen Erwachsenen? Eine Freundin, vielleicht später eine Frau? Ein Haus? Ohne Haus? Nee, geht gar nicht. Flitterwochen. Noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen teurer als die anderen. Das Einkommen. Ja. Salario minimo, das ist ja schon lange keine Sache mehr. Also Mindestlohn? Nein, also CEO und höher. Das, das wäre was für mich, so mit 18 und 20 ungefähr. Ferien, wo machst du Ferien? Und ständig geht es darum, vergleichen und schauen und mehr haben wollen und vor allen Dingen das, was andere auch haben. Das möchte ich dann auch. Was ist es bei Elternleuten? Vielleicht das Guthaben auf dem Konto. Oder die Familie. Oder vielleicht manchmal auch recht traurig, ich wünsche mir mindestens auch die Beziehung, die, in der, die ich in der anderen Familie sehe. Dass wir doch auch so gute Beziehungen untereinander hätten. Und diese Liste können wir fortsetzen, so lang wie wir wollen. Habt ihr mal Rinder beobachtet? Ich glaube, viele von euch kennen Rinder. Und das ist ja auch wieder so komisch. Die sind in so hohem Gras. stehen die und da ist ein Zaun. Was macht ein Rind? Sie strecken ihren Kopf durch diesen Zaun, weil an der anderen Seite das Gras, das muss besser sein. Die würgen sich ja manchmal fast ab, nur um die paar Grashalme dort zu erreichen und sie stehen inmitten von Gras. Wir Menschen sind den Rindern manchmal ziemlich ähnlich. Also ich, ihren vielleicht nicht. Was machen wir? Wir recken uns durch den Zaun zum Nachbarn hin, zu unserem Nächsten und wollen auch das haben, was er. Und man sieht ja immer nur das Positive und man findet ja immer jemanden, der besser ist, der mehr hat und der es besser kann als ich. Es kommt ja keiner auf die Idee, sich mit jemandem zu vergleichen, der weniger hat. Das zu begehren, das Leben eines Menschen zu begehren, dem es schlechter geht als mir. Auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Und das Bekloppte ist noch, wir machen dann noch den Fehler im Kopf und glauben, wenn wir nur hätten was jener hat, dann, dann ja dann, dann würde ich glücklich und zufrieden sein. Und so weiter. Das ist eine fantastische Lüge. Du sollst nicht begehren. Weil das Thema, das Problem ist, dieses Gebot geht, zeigt, geht um unsere Gewohnheit, um unser Inneres. Wir versuchen, unsere Identität mit Besitz zu füllen. Ich habe, deshalb bin ich. Ich habe, also bin ich. Und wenn ich halt nicht habe oder wenn ich weniger habe als, dann bin ich nicht. Oder dann bin ich vielleicht sogar nichts. Und damit sind wir bei der Ursache des Begehrens angekommen und das ist dieser tiefe, tiefe Neid. Da der, der ist ein Loch da in, unserer, in unserem Inneren und das muss irgendwie gefüllt werden. Neid ist ein Grundübel, welches Familien, Gemeinden und Gesellschaft zerstört. Jakobus 3, Vers 16 sagt, denn wo Neid und Eigennutz ist, Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Markus Vidal singt in einem Lied von einem Clown, der in einem Zirkus tätig war. Dieser Clown, der war tot unglücklich, weil immer lachten alle, wenn er da war. Und dem Seiltänzer, dem klatschten alle zu. Über ihn machte man sich halt lustig. Und immer musste er sich dieses bekloppte Gesicht anfärben, sich verkleiden und dann sich zum Affen machen und alle fanden das lustig. Er wollte auch mal Saltos machen und Sprünge machen, so wie die Seiltänzer das machen und diesen Applaus bekommen. Und eines Tages, er hält es nicht mehr aus, dann steigt er hoch oben auf das Trapez und wird jetzt auch mal Seiltänzer sein. Er hat aber vergessen, unten ein Sicherheitsnetz zu spannen und weil er... Probleme mit der Höhe hat, wird ihm schwindelig und er fällt runter. Und er hat ab dann kein Gefühl mehr in den Beinen. Als er wieder zu sich kommt, muss man ihm mitteilen, dass mittlerweile der Zirkus seine Türen geschlossen hat, weil keiner mehr kam. Die Kinder kamen nicht mehr, denn der Clown war nicht mehr da. Und das war die Attraktion. Heute lebt er allein außerhalb der Stadt, in seinem Rollstuhl, Und es scheint, dass er sich mit seiner Rolle angefreundet hat. Manchmal spielt er noch seine alte Geige und wenn Kinder kommen, dann verkleidet er sich und macht sich zum Affen, sodass sie lachen. Und wenn sie sich über ihn lustig machen, dann sagt er, ich wäre ein Elender, wenn ich nicht die Mission ausführen würde, die ich bekam. Ich bin ein Clown. Richte mich nicht, Gott hat mich so gemacht. Soweit das Lied von Markus Vidal. Neid ist das Leben eines anderen leben wollen. Oder zumindest gewisse Aspekte des Lebens vom anderen. Das würde ich gerne leben wollen. Du siehst, dass sie etwas Besseres haben. Du siehst, dass sie etwas vielleicht Schöneres haben. Und dann willst du das auch. Du würdest tauschen wollen mit ihnen. Und du nimmst es ihnen übel, dass sie mehr haben und besser sind. Andersherum, wenn wir Leute loben, dann freuen wir uns mit ihnen. Neid sieht Menschen, die es besser haben und besser sind und du verabscheust es und bist böse darüber, dass es denen gut geht. Ja, jetzt sagst du vielleicht zu mir, okay, ich habe damit kein Problem, ich bin nicht neidisch. Achtung, Neid funktioniert auch rückwärts. Freust du dich, wann hast du dich, wenn du jetzt zum Beispiel dich über jemanden freust, der zu Fall kommt, dann bist du neidisch. Ja, Das ist gut, dass es bei dem auch mal nicht regnet, dass der auch mal Wasser fahren muss, dass der auch mal sein Vieh füttern muss. Gut, dass dem seine Firma jetzt auch mal negative Zahlen schreibt. Ja, Wir freuen uns darüber, wenn es den anderen schlecht geht, weil wir ein Problem mit Neid haben, weil wir begehren, weil wir vergleichen. Warum ist das so wichtig, dass wir den Neid bekämpfen? Neid versteckt sich. Er ist nicht an der Oberfläche und es fällt uns auch schwer, das zuzugeben. Neid raubt dir komplett alle Freude. Neid vergiftet dein Vermögen, das Leben, das du hast, zu genießen. Und jetzt bin ich wieder bei dieser Vergleichitis. Ich weiß nicht, ob es die Krankheit gibt. Ihr könnt ja vielleicht nachher einen der Ärzte fragen. Ähm, Raphael hat das in einer Predigt auch schon erwähnt. Fomo. Fear of missing out. Ich werde auf einmal irgendetwas verpassen. Und wir schleppen unser ganzes Leben in die sozialen Netzwerke hinein und wollen mehr Likes und mehr Retweets und im Snapchat mehr Follower und, 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 und mehr haben als. Und ständig vergleichen wir. Und das ist Neid. Auch im Arbeitsbereich. Ja. Glaubt ihr, wir Prediger sind so anders? Ich schaue mir auch an, wie viele Menschen sich die Predigten von Raphael angeschaut haben und wie viele sich meine angeschaut haben. Und ich ertappe mich dabei und denke, ja, hier redest du groß darüber und was machst du nachher wieder? Das ist so in uns drinnen. Ständig vergleichen wir überall. Und wenn wir nicht aufpassen, dann raubt das uns die Freude, das Leben, das wir haben, das Gott uns geschenkt hat, zu genießen. Und wir glauben, wenn wir nur mehr hätten, wenn wir das Leben des anderen leben würden, dann dann würde es uns viel besser gehen. Weil wir unsere Identität versuchen, damit zu füllen. Wenn du dein Herz verstehst und du merkst, worüber du neidisch bist, dann kannst du auch dagegen antworten. Tief in deinem Herzen, da ist etwas... Dass du verfolgst, um dir und anderen zu beweisen, dass du keine Null bist. Wenn es nicht Gott ist und deine Beziehung zu ihm, dann wirst du mit Neid und mit diesem Gebot dein ganzes Leben kämpfen. Und deswegen ist das zehnte Gebot so eng mit dem ersten Gebot verbunden. Wenn es nicht Gott ist, der dieses Loch in dir füllt, wenn es nicht Gott ist, der in deinem Leben die Nummer eins ist, dann wirst du mit Neid dein ganzes Leben lang kämpfen. Was brauche ich? Es ist eigentlich ganz einfach. Ganz einfache Lösung. Das Problem haben wir erkannt. Was ist die Lösung? Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Es geht ja um die Herzenshaltung. Und das müssen wir uns schenken lassen. Die Gebote, die zeigen uns auf. Wir schaffen es nicht. Mose ging auf den Berg und er bekam Gebote. Jesus ging auch auf einen Berg. Und er hat da sein Leben gelassen, weil er die Gebote erfüllt hat. Und er bietet dir an, ich schenke dir Vergebung. Du schaffst das nicht. Ihr habt das bezeugt. Ich schaffe das nicht. Ich brauche Jesus. Und das habt ihr heute auch bezeugt. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Warum? Weil er mir Identität gibt. Warum? Weil er mein Herz füllt und ich gar nicht begehren brauche. Ich brauche nicht. Du sollst nicht begehren, weil du nicht brauchst. Wenn Gott in deinem Leben die Nummer eins ist, wenn Jesus das Zentrum in deinem Leben ist, dann brauchst du dich nicht zu vergleichen, weil du dann Identität hast, weil du dann jemand bist. In Gottes Augen bist du fantastisch. Jesus hat am Kreuz deine Schuld bezahlt. Wenn du wieder fällst und dann wieder guckst, wie viel Likes oder wie viel Views hat Raphaels Predigt und wie viel meine, Jesus, sorry, du hast bezahlt, ich brauche mich nicht zu vergleichen. Jesus hat schon bezahlt. Und wisst ihr noch was? Weil wir dessen so sicher sind, wissen wir auch, was kommt. Das gibt dir Zukunftsperspektive. Wisst ihr, auch wenn wir uns mit, mit jemandem vergleichen, der vielleicht das zehnfache Einkommen hat, das ist alles vergänglich. Wenn wir uns mit jemandem vergleichen, der zehnfach so schlau ist wie wir, dem alles so leicht von der Hand geht, kommt doch gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass Gott die Nummer eins in deinem Leben ist. Und es kommt darauf an, dass du dein Leben lebst und Gott dienst mit den Gaben, die er dir gegeben hat und nicht mir. Deswegen, du sollst nicht begehren. Denn du brauchst nicht zu begehren. Ich fordere dich heute, heute heraus. Willst du herausfinden, was in deinem Leben deine Identität definiert? Was eventuell einen wichtigeren Platz einnimmt als Gott? Dann überlege dir, was dich neidisch macht. Überlege dir, was dich neidisch macht. Wo vergleichst du, was würdest du gerne haben wollen? Wenn du dich nicht mit anderen über ihren Erfolg freuen kannst, dann hast du ein Problem mit Neid. Dann begehrst du. Lass dir von Gott ein neues Herz schenken und bitte ihn, dich zu verändern. Du wirst es aus eigener Kraft nicht schaffen, aber Gott kann dir helfen. Er will die Nummer eins in deinem Leben sein und dann kannst du auch zufrieden mit den viel weniger wichtigen irdischen Dingen hier auf Erden umgehen. Es ist unglaublich befreiend, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, weil man in Jesus alles hat. Du sollst nicht, denn du brauchst nicht begehren. Gott helfe euch dabei. Amen.